0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership Je suis Keragir Et aujourd'hui, maintenant que nous sommes sortis de ce confinement Et que nous commençons à rentrer dans une vie entre guillemets normale Et bien étayée de crise économique, financière, politique, sociale, sociétale Et probablement aussi systémique Nous sommes face à l'obligation d'accepter le changement Le monde ne sera plus du tout le même Et probablement pour quelques longues années et dans ce contexte-là, si nous voulons survivre, le changement va devoir être une obligation pour nous tous. Et c'est un changement de nos façons de faire, mais aussi un changement de notre façon de manager et un changement de la mise en application pardon, de notre leadership. Donc dans ce podcast... Dans ce contexte-là, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas de comment amener du changement. Encore une méthode process A, B, C, D, E, F, C, Q, F, D, vous avez mis en place le changement. Ce que je vais faire, c'est vous parler du changement à travers un angle complètement différent que probablement vous n'avez jamais entendu tel que je vais vous le présenter maintenant. Et c'est comment nous vivons dans notre dans notre psychologie, le changement et quelles sont les étapes que nous devons transiter pour pouvoir transformer un changement en habitude. Et pour cela, je vais vous parler des travaux de deux bonhommes qui s'appellent Prochaska et Di Clemente, qui dans les années 80 ont développé un modèle au nom barbare qui était transthéorique du changement. Et ils expliquent comment un changement devient une habitude ancrée et durable. Et quel est l'environnement humain qu'ils ont étudié En fait, c'est celui des toxicomanes en rémission. C'est-à-dire des personnes dont les, les, les habitudes pardon, ont vraiment la peau dure. Et qu'amener un changement ancré et durable chez ces personnes-là est extrêmement compliqué. Et donc, ils ont étudié. Quelle phase était celle qui transitaient et qui était nécessaire d'accompagner pour leur permettre de leur sortir de leurs problèmes avec la drogue En fait, maintenant, si on sort de ce contexte-là, nous sommes des drogués des habitudes et de la routine. On n'aime pas le changement, on a une aversion profonde au changement. Donc, de la même façon qu'un toxicomane, souffre pour sortir de son lien aux drogues, nous, on souffre pour transformer des habitudes longuement ancrées qui, elles aussi, ont la peau dure. Donc, maintenant, j'extrais ce qu'il en ressort des travaux de Prochaska et de Clemente. Et donc, maintenant, j'extrais ce qu'il en ressort de ces travaux de Prochaska et de Clemente et je vous apporte un angle très différent qui va littéralement changer votre leadership. Car, grâce à Prochaska et de Clemente, vous allez comprendre et accepter que rien n'est linéaire, que tout est question de faire non seulement des petits pas, mais deux pas en avant, un pas en arrière, et que ça fait partie de la psychologie de l'humain. Rien n'est linéaire dans l'humain, donc on va plutôt faire une évolution en spirale. Vous allez prendre conscience aussi que chaque étape dans ce processus psychologique s'accompagne à sa façon et que le changement n'est pas immédiat. Il doit être accompagné si vous voulez de vrais résultats. Donc on fait exploser en mille morceaux cette croyance limitante qui dit qu'il suffit de dire, il suffit de poser, il n'y a plus qu'à, il n'y a qu'à faucon. Ça ne marche pas et vous le savez. Donc aujourd'hui, en période de très très haute incertitude, vous leaders, vous n'avez pas de luxe à vous permettre il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Donc le changement, s'il prend du temps, mais vous l'accompagnez correctement en vous appuyant sur ce que l'on apprend des travaux de Prochaska et de Clemente, je vous garantis, vous aurez des résultats nettement plus efficients, plus rapides, qui probablement, au bout du compte, seront la clé de votre survie. La première étape est appelée une étape de pré-contemplation. Dans cette étape de pré-contemplation, vous allez imaginer vos équipes qui vous entendent leur raconter un changement que vous allez intégrer dans votre entreprise. Vos équipes vont être là et elles vont vous écouter. Elles vont assimiler l'information pour deux objectifs. Le premier, comprendre ce que vous voulez leur dire. Mais surtout et ça, ce n'est pas rationnel ni cartésien, ils se disent pas « tiens, je vais faire ça », c'est tout simplement un comportement naturel de l'humain, ils vont chercher à ressentir cette information-là. Ce n'est pas pour rien que la langue française qui est si bien faite dit bien par rapport à quelque chose « je le sens » ou « je ne le sens pas ». Donc, les équipes vont d'abord aller chercher ce ressenti-là et pouvoir se positionner par rapport au ressenti de ce que vous leur avez raconté. Bien évidemment ce ressenti sera influencé non seulement par le contenu des paroles que vous leur transmettez, mais aussi par le leadership que vous incarnez. Parce que suite à ça, après ces deux objectifs, ils vont faire une chose importante qui est toujours intégrée dans la phase de précontemplation pré et qui est l'évaluation sociale. Les équipes vont avoir reçu un paquet d'informations et de toute cette information, ils vont faire une sorte de boulgui-boulga dans leur cerveau dont ils vont avoir du mal à s'en sortir. À, là, à cette étape-là, ce qu'ils vont aller faire, c'est se tourner vers leurs voisins et leur poser la question Et toi, t'en penses quoi Et de cet échange-là, de cette évaluation sociale, nous allons recevoir plus d'informations pour pouvoir avoir le passage à l'étape suivante qui est celle de la contemplation, qui est celle du rendez-vous avec soi-même où je vais prendre toute cette information, je vais la regarder, l'analyser et me faire une opinion. J'ai fait un premier pas en avant et un deuxième, pré-contemplation, contemplation, sauf que parfois, dans cette phase de contemplation, je commence à me faire une idée et de nouvelles questions à tête reposée vont venir émerger. Ces questions-là vont me ramener un pas en arrière dans la phase de pré-contemplation, puisque je vais avoir besoin de nouvelles informations, de ressentir à nouveau ces nouvelles informations, et éventuellement d'échanger à nouveau avec mes pères pour me refaire les idées au clair et revenir en phase de contemplation. Vous me voyez venir, ça c'est une explication Illustration plutôt, de deux pas en avant, un pas en arrière. Phase 1, précontemplation, phase 2, phase 2, contemplation. Vient ensuite la phase 3, celle qui est appelée de préparation. À ce moment-là, je me suis déjà fait une opinion en phase de contemplation, et là je vais observer et définir mon engagement envers le changement. Si mon ressenti en pré-contemplation n'était pas bon, si dans ma phase de contemplation j'ai décidé que je ne suis pas pour ce changement, je vais, en phase 3, préparer mon aversion et ma résistance au changement. À l'inverse, dans la plupart des cas, et heureusement, mais surtout quand le leadership est bon dans l'accompagnement des deux premières étapes, en phase 3 de préparation je vais commencer à réfléchir comment je vais intégrer le nouveau cadre. Je vais réfléchir au passage à l'action nécessaire pour pouvoir intégrer ce changement dans mon quotidien. Bref, je vais m'occuper de mon organisation future. Mais je ne suis pas encore passé à l'action. Je contemple l'ancien cadre et j'observe le nouveau cadre que j'ai compris. D'où l'importance de bien définir un cadre, un, de départ, deux, d'arrivée. Certains rechignent à définir un cadre de départ, puisque de toute façon, on va le quitter, c'est du travail inutile. Non, ce n'est pas du travail inutile, parce qu'on définit clairement le point de départ où nous nous trouvons aujourd'hui, pour pouvoir ensuite définir le point d'arrivée vers lequel nous voulons aller demain. Si vous faites ça, vous allez obtenir un résultat majeur, vous allez éliminer le flou, le doute, l'incertitude et la peur qui vont avec eux. L'aversion au changement, vous ne l'éliminerez jamais. Mais si vous éliminez les trois autres copains qui vont avec elle, vous maximisez les chances de succès grâce à cette notion de cadre. Donc, en phase 3 de préparation, je commence à me dire que je vais passer à l'action, sauf que il se peut que je me rende compte qu'il y a des trous dans la raquette ou des zones de flou qui n'ont pas été éclaircies. Et ça, ça va me faire faire un autre pas en arrière et revenir en phase de contemplation pour refaire, remettre les pendules à l'heure et remesurer mon engagement et mon rendez-vous avec moi-même aura lieu à nouveau. Une fois que j'aurai réévalué ces données-là, je repars en zone de préparation, je réentame une nouvelle étape et je suis prêt à passer au deuxième pas, qui est l'étape 4, celle de l'action. Là, je vais intégrer des nouveaux comportements. Ça va être la phase où je vais commencer à acter des changements dans mon quotidien. C'est une phase de mise en mouvement qui souvent est assez motivée. Motivée par l'engagement des leaders. Motivé par l'envie, motivé par une formation, motivé par le simple fait de changer et pour aller vers des promesses et des victoires latentes. On est toujours motivé quand on croit au changement. Mais vient ensuite l'étape 5 qui est celle de la maintenance. Mais avant d'arriver là, attention, vous avez commencé à mettre en route un certain nombre de choses et là vous vous rendez compte que tout ne marche pas parfaitement parce qu'en fin de compte, vous avez négligé certaines zones de la préparation. Hop, nouveau pas en arrière. La mise en action m'a permis de voir que je dois réfléchir à nouveau mon mouvement vers le changement et je retombe en phase de préparation. Vous comprenez maintenant toute la logique, deux pas en avant, un pas en arrière Bien, là nous sommes en phase d'action, nous avons révisé dans une nouvelle phase de préparation, je me remets en action et là, étape 5, la maintenance. Ici, nous touchons au nerf de la guerre, puisque c'est dans la phase de maintenance que le pas en arrière n'est pas juste un pas pour revenir dans l'étape antérieure du modèle que je suis en train de vous décrire, mais un pas en arrière définitif et clôturant de la dynamique de changement. Et ça, c'est bien embêtant. C'est l'exemple typique de votre formation dans gestion du temps que vous avez fait à une époque, où vous vous êtes mis dans la tête tout plein de bonnes résolutions. se dit, ouais, je vais mettre ça en place, je vais lutter contre la lipophilie, je vais mettre les gros cailloux, je vais faire attention au sable, je vais éliminer les polluants, je vais faire des plages de haute performance où personne ne m'a venir en kikiner. je vais éteindre le Facebook, je vais éteindre le téléphone et le et le mail et le Skype et tout ce qui est... et je vais être le nouveau cadre de la gestion du temps. Et là, vous êtes dans la phase 4 d'action. Et vous passez à la phase 5. Et là, le naturel revient au galop. Vous êtes parti en voyage trois jours et toutes les bonnes habitudes que vous, aviez, habitude que vous aviez eu, la bonne habitude de mettre en route, ont toutes explosé pour se laisser la place à vos bonnes vieilles habitudes de mauvaise gestion du temps. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il vous parle. Moi, il me parle. Je l'ai vécu un paquet de fois. Donc, là où je veux en venir, c'est que dans cette phase de maintenance, si vous ne maintenez pas une certaine régularité dans le maintien, vous allez retomber dans vos dieux démons et le changement sera un échec. Ça ne veut pas dire que le changement n'était pas bon. Ça ne veut pas dire que la stratégie qui était cachée derrière n'était pas bonne. Ça veut simplement dire que l'humain n'a pas su pérenniser ce changement parce qu'il est beaucoup trop facile de revenir dans ces zones de confort routinière. Sauf que, quand on revient dans ces zones de confort routinière, à qui la faute Est-ce que c'est à l'humain qui est retombé dans son confort Non, on va mettre la faute sur la stratégie, sur le processus, sur le changement. Oh, c'était une fausse bonne idée. Combien d'extraordinaires, magnifiques, très bonnes idées sont mortes au profit d'une rechute dans la phase de maintenance. C'est ici que je vais citer cette étude qui dit que pour intégrer le changement, il ne faut pas 21 jours, comme on nous a fait croire, et comme on répète souvent sur Internet et par ailleurs, qu'au bout de 21 jours, un changement est acté. On ne sait pas d'où vient ce chiffre-là. Il n'existe aucune étude qui dise qu'il faut 21 jours pour acter un changement. En fait, la seule étude qui existe sur, sur le temps nécessaire pour intégrer un changement a été faite par le University College of London en 2009 et elle s'est faite auprès de plusieurs centaines d'individus et elle dit qu'il faut entre 18 et 254 jours pour intégrer un changement dans notre vie. Pour plus de précision, l'étude dit qu'en moyenne, il faut non pas 18 ou 254, mais en moyenne, il faut 66 jours pour que ce changement devienne une habitude. La notion de discipline et de rigueur n'est pas quelque chose que vous devez intégrer au quotidien tous les jours de votre vie. Non, vous avez juste à l'intégrer pendant la durée nécessaire à l'intégration du changement. Quelle est cette durée chez vous? Seul vous pouvez le savoir. Observez-vous et voyez à peu près combien de temps il vous faut pour acter un changement. Donc, je viens ici de vous décrire les cinq étapes du processus de transthéorique de changement. La sixième étape, c'est la pérennité du processus. Et on n'en parle pas, puisqu'en fin de compte, une fois que j'ai passé la phase de maintenance, un jour, je me réveille et je me rends compte que le changement, il est déjà conjugué au présent. Donc pour résumer, il y a six étapes fondamentales dans le processus décrit par Prochaska et Di Clemente. D'abord, une étape de pré-contemplation, où il y a réception de l'information, écoute, un ressenti et une évaluation sociale. Ensuite, il y a une deuxième étape, ça c'est le deuxième pas, c'est une étape qu'on appelle de contemplation, c'est un rendez-vous avec soi-même et une auto-évaluation de tout ce que nous avons reçu en étape 1. On a déjà fait deux pas en avant, l'étape de contemplation souvent m'amène à faire un retour en arrière pour remettre une nouvelle couche d'évaluation sociale et de réinformation et de ressenti pour ensuite pouvoir s'attaquer à l'étape 2 avec ces nouvelles informations et recommencer le processus avec une étape 3 qui est celle de la préparation. C'est là que je définis mon engagement et que j'organise mon passage à l'action. Mais il n'y a pas encore d'action, c'est la structuration. Dans cette phase 3 de préparation, il va y avoir une nécessité de retour en arrière pour un nouveau rendez-vous avec soi-même et une auto-évaluation. Et ça, c'est la spirale dont on vous parle de pas en avant, un pas en arrière. Après l'étape 3 de préparation, on se met en action. C'est la mise en mouvement l'intégration de nouveaux comportements et aussi le besoin très important de motivation. Et une fois que l'on se met en action, on prend conscience que dans la phase de préparation, il y a des choses que nous avons omises ou mal préparées, ce qui nous oblige à refaire un pas en arrière. Une fois que ceci est fait, on revient en phase d'action et c'est là que l'on rentre dans la phase 5, celle de la maintenance, et qui est celle qui transforme le changement en habitude et qui requiert du focus, du suivi et une certaine discipline pendant une parenthèse de temps particulière qui, d'après le University College of London, est en moyenne de 66 jours. Mais tout dépend des personnes avec lesquelles vous travaillez et on vous invite à voir quelle est cette parenthèse à peu près. Parce que c'est dans cette parenthèse que va s'exprimer toute la qualité de votre leadership pour acter, transformer et ancrer un changement. C'est là que vous allez devoir avoir toute votre vigilance. Au-delà de cette fenêtre-là, qui est humaine et donc spécifique aux personnes qui constituent votre groupe et vos dynamiques de groupe, au-delà de cette fenêtre-là, vous n'aurez plus à être très présent et à faire preuve d'accompagnement, puisque le changement deviendra une habitude. Et c'est là qu'on rentre dans la phase 6, celle de la pérennité. Si vous ratez la phase 5 en maintenance... Dernier point, vous risquez que les personnes reviennent dans le mode par défaut, c'est-à-dire à, -dire à avant le changement. Et au lieu d'intégrer un changement, ce qui est la récompense de la phase 6 de pérennité, vous allez revenir au point zéro et courir le risque de penser qu'en fin de compte, c'était la stratégie mise en place qui était erronée. Alors qu'en réalité, ce qui a fait défaut, c'était la qualité de l'accompagnement des différentes phases du processus de changement telles que nous les présentent ici Prochaska et Di Clemente, dans leurs travaux de 1982 Pour finir maintenant, si ce podcast est clair pour vous, peut-être que vous avez besoin de notes, vous avez besoin d'une fiche, et bien j'ai une bonne nouvelle, cette fiche-là, vous pouvez la retrouver sur mon site internet www.ikeragir.com dans la rubrique podcast dans l'épisode 16 qui est celui que vous écoutez aujourd'hui, vous pourrez retrouver la fiche résumée pour pouvoir voir visuellement très clairement quelles sont toutes ces étapes dans le résumé que je viens de vous faire. Et tant qu'on y est, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast car il y aura encore beaucoup d'informations utiles et intéressantes à découvrir dans les épisodes suivants. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.